0: En trouwens, ik heb ook nog een dochter die slaapt. Ik zit nu, nu niet op kantoor, dus ik ben even thuis. Ik heb net mijn dochter een kwart van negen snel naar boven gegooid. Ja. Dus als het goed is, wordt die over een uur wakker. Dus kan ik kan het nog even snel doen. Dus, als uh, het goed is.
1: Als... Ja, als het goed is, ja. ja. Dit wordt een hele spannende aflevering. Niet veel ik. zeggen
0: Bart. Uh, ja. Nee, ik slaap nu. Dus ik doe die camera even die andere kant op. Dan zie ik het ook niet. Wat je niet weet, hè? Oké, okay, let's go.
1: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding. En laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Voeding, zoals altijd, is er ook weer bij. Hoi Bart.
0: Ja, zeker. Op Deze stormachtige dag. Dan, uh... <laughs> ja.
1: ja, klopt. En natuurlijk, het is weer een broodje Jaap, want het is weer woensdag. Dus Jaap Seidel is er ja. ook bij. Hoi Jaap. Goedemorgen. En Broodje Jaap, nou ja, we doen het inmiddels een jaar, dus uh, de meeste luisteraars zullen het kennen. Maar er is onze rubriek waarin we binnen een kwartier, of net iets meer, een actualiteit doornemen. En de actualiteit was nu uh, wel een, 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 hoe noem je dat, een heel toegankelijke actualiteit. Want ik, we zagen het gewoon staan bij de NOS in eerste instantie. Um, en dat ging over één op de zes mensen die gezonder willen eten. Die kan dat niet betalen. Dat had het Centraal Bureau voor de Statistiek uh, becijferd. Ja. Um, en ik wil je gelijk vragen Jaap, hoe kan dat?
2: Nou ja, ten eerste is het... Uh, uh, daar is dan nog weer veel discussie over. Kunnen ze het niet betalen? En, en waar leggen mensen dan de prioriteiten? Hè? Dus dat is... Uh, uh
1: -huh.
2: uh, maar wat, wat natuurlijk de achtergrond is... is dat die stijgende voedselprijzen... Hè? de inflatie, uh, als ik zelf in de supermarkt kijk... en ik zie wat ik nu afreken... vergeleken met vorig jaar en het jaar daarvoor... dan, ja, dan is het heel veel meer... Uh, en dat uh, is wat natuurlijk mensen met een laag inkomen ook zien. En als ze ook nog uh, hoge gasprijzen hebben en alles wordt duurder uh, en, en de lonen stijgen niet... Ja, dan komen mensen krap te zitten en dan hebben ze vaste lasten die ze niet meer kunnen betalen. En dat geldt dus ook voor uh, ja, gezond eten.
1: En welke, welke keuzes maken mensen dan anders in de supermarkt? Is daar enig onderzoek naar gedaan? Zeg maar, als de prijzen stijgen, wat doen mensen dan anders?
2: Ja, ze laten de dure dingen staan en de dure merken. Ze gaan dus veel meer huismerk kopen ook. Uh, en ze mm -hmm. kiezen voor uh, ja, uh, zoveel mogelijk de goedkoopste varianten. Hè? Dus de, je, je gaat dan naar de goedkopere soorten vlees... en je gaat naar de goedkopere uh, soorten brood en dat soort zaken. Dus dat zijn uh, ja, allemaal verschuivingen naar lagere prijzen. En wat mensen uh, zelf zien is dat gezond eten, verse groenten, verse fruit, verse vis, weet je wel, en, en uh, allemaal van dat soort gezonde dingen, die we graag willen dat mensen die eten, en uh, extra virginde olijfolie en dat soort dingen, en noten, ja, dat is hartstikke duur. Uh, en die laat je dan dus ook staan. Hè, want kant-en-klaar uh, uh, gemaksvoedsel, zal ik maar zeggen, wat uh, snel klaar is, maar ook nog eens heel goedkoop is, uh, en je hebt weinig geld, ja, dan ga je dat kopen.
1: Ja, maar ik had het idee dat het over de hele linie duurder is geworden. We hebben het er wel eens vaker over gehad. Ja. In sommige perioden steeg de prijs van bijvoorbeeld vlees meer. En in sommige gevallen suiker. ja, ja, ja. Nee, maar, dat, maar dat
2: is ook niet zo dat uh, gezond eten, dat is de afgelopen tientallen jaren wel steeds duurder geworden en meer in prijs gestegen dan ongezonde voeding. Dat heeft het CBS ook berekend. Maar de inflatie treft een heleboel voedingsmiddelen en dat is een beetje... Ja. En maar wat ik meer bedoel is, als je weinig geld hebt, dan ga je uh, minder geld uitgeven aan, aan dure uh, producten. En als gezond eten relatief duur gevonden wordt, dan gaan mensen dus kijken hoe, hoe ze uh, uh, goedkoper en vaker dus inferieur voedsel kunnen uh, kopen.
1: Ja, oh, wou je het zeggen Bart?
0: Ja, nou eigenlijk wel. Nou, ik, 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 ik vond het een beetje uh, een lastig item om te lezen, omdat uh, in datzelfde artikel er staat eigenlijk ook dat dus eerder dit jaar het RIVM met een onderzoek was gekomen uh, van de voedselconsumptiepeiling, daar hebben we het ook over gehad in het broodje ja. um, dat juist meer Nederlanders uh, weer gezonder zijn gaan eten en drinken.
2: Dus ja, dus dat zijn ja, het volgens mij ja, een beetje
0: dan tegengestelde berichten. Ik denk, okay, we zijn dus wel gezond gaan eten, maar we ja, nou, kunnen het eigenlijk aan de andere kant ook weer niet bepaal, uh, betalen. Of zit het echt zo in, in te zoomen op bepaalde sociale, economische klasses, dat daar dus weer een bepaalde grote gat nog groter aan het worden?
2: Is. Ja, kijk, de voedselconsumptiepeiling gaat niet over sociale verschillen. Die gaat gewoon over, je hebt een panel en uh, die, die, die bel je op en dan vraag je wat ze eten en dan... He, dan wordt het uh, Ronke de persbericht uitgegaan... ...Nederlands zijn gezonder geneten... ...maar als je werkelijk naar die cijfers kijkt... ...dan is het echt marginaal. Uh, een heel klein beetje meer groente... ...een heel klein beetje meer fruit... ...heel veel sociaal wenselijke antwoorden... ...dat weten we ook. Hè. Dus, uh, ja. uh, uh, en als je vervolgens mensen vraagt... Hè, ...dat weet ik uit eigen on onderzoek ook... Uh, nou, van kan je nog goed rondkomen... en, en, en uh, dan kijk je voornamelijk naar de kwetsbare mensen... Ja, dan krijg je een hele andere doorsnee van de bevolking... en dat zijn de mensen die het dus lastiger vinden om gezond te eten. En we weten natuurlijk dat er grote sociale verschillen zijn... Uh, en we weten ook, en dat, dat is onder andere ook uh, vorig jaar natuurlijk besloten... dat een heleboel ouders het moeilijk vinden om gezond en voldoende eten... mee te geven aan hun kinderen naar school. En daarom is er nu ja. een 100 miljoen uitgetrokken... voor schoolmaaltijden en ontbijten en dat soort zaken... omdat ja, blijkbaar toch uh, heel veel mensen met een uh, krappe beurs ja, hun vaste lasten nauwelijks kunnen betalen. Ook dat overigens vandaag in de krant. Dat er dus steeds meer mensen zijn die uh, gewoon hun uh, normale dag dagelijkse, niet alleen de dagelijkse boodschappen, maar ook alle andere vaste lasten, verzekeringspremies, uh, een auto hebben, uh, weet je wel, een kleren kopen, al dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel erg lastig.
1: Bart, ik weet dat je iets wil zeggen, maar uh, dan moet je microfoon wel aanstaan.
0: Ja, um, als ik stil ben, ben ik op mijn best. Nee, um, <laughs> nee um, ja, weet je ook hoe het staat met dat, met dat potje van 100 miljoen? Daar, daar hebben we het vorig jaar ook al over gehad. Uh, is het potje inmiddels op of gaat het heel erg tergend langzaam? Of is dat meer voor de bune dat ze zeggen, we hebben een potje van 100 miljoen, maar daar gaan we dan ook de aankomende vijf jaar uh, wordt het langzaam opgemaakt. Nee hoor, dat is
2: noodhulp zeg maar, dat heeft te maken met die enorm stijgende voedselprijzen en het Rode Kruis is daar onder andere mee belast om dat uit te voeren en die doen dat wel met samen maar er is heel veel discussie over moet dat dan ook gezond wezen mm -hmm. want als je denkt kinderen hebben honger, dan ga je meteen denken aan van ja we gooien een heleboel brood in de uit een vrachtwagen bij alle scholen waar we langs rijden. En dan een paar grote potten pindakaas en jam. En dan hebben ze wel weer te eten. Hè? Dus het gaat dan om het bestrijden van honger. Dat is een beetje wat je in heel veel landen natuurlijk ziet. Noodhulp is altijd bestrijden van honger. Is, uh, gaat het meer om de kwantiteit dan de kwaliteit. Um, en heel veel instanties, onder andere het voedingscentrum... maar ook JOKE enzovoort, de jongeren op gezond gewicht... en allerlei andere organisaties, die willen dus heel graag dat meteen ook nagedacht wordt voor een structurele oplossing... en dat het dan ook gezond wordt gemaakt. Maar het heeft allemaal te maken met een beetje met de, 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 de discussie over... moet de overheid dat doen? Is de overheid verantwoordelijk voor het garantstellen... van uh, voldoende gezond en, en nou, liefst ook duurzaam voedsel... ook voor mensen die het heel erg lastig vinden om dat te betalen? En uh, daar is ook discussie over. Hè? In de NAC stonden een paar uh, opiniestukken de afgelopen week... Uh, waarin staat van ja de overheid neemt zijn grondwettelijke taak als het gaat om gezondheidsbescherming en het, uh, uh, ja, het voorzien van, mens, van de basisbehoeften van mensen, dan doen ze dat onvoldoende. Hè? Dus het, uh, uh, de, de wet is er, uh, of dat staat dus in de grondwet, hè? dat is artikel 22 lid 1. Is dat de hmm. overheid er alles aan moet doen om ook mensen die het heel erg lastig hebben om die een gezonde omgeving te geven. En, en te ervoor zorgen dat ze in hun basisbehoeften kunnen voorzien. En dat geldt dus voor, ja, ja. voor schone lucht, voor schoon drinkwater. Dat geldt voor een veilige omgeving en een werkomgeving waar niet al te veel ongelukken kunnen gebeuren. En dat geldt ook voor uh, een gezonde voedselomgeving.
0: Haakte haakt dat ook in uh, waar je het vorig jaar over hebt gehad? Dat je ook met studenten bezig was om een bepaalde rechtszaak tegen de staat uh, ja, te, ja. te gaan beginnen? dat ging
2: over kindermarketing. Dus dat is ook iets. Bedrijven uh, wordt toegestaan om uh, ja, kwetsbare kinderen te exploiteren voor hun commerciële doeleinden. En ze vervolgens schade te berokkenen door allerlei uh, ongezonde producten. Hè. Of het nou vaping is. of uh, uh, Dat mag officieel niet meer, maar dat wordt wel heel veel via uh, influencers gedaan. En, maar ook energiedrank en allerlei ongezonde uh, voedingsmiddelen. Dus daar, is, uh, um, ja, daar dan is de overheid eigenlijk in gebreken. Hè? Dus die weten dat de gezondheid ondermijnd wordt door uh, nou ja, influencers en marketing. Uh, en die vinden dat eigenlijk wel goed. En die zeggen de ouders hebben de verantwoordelijkheid om de kinderen daartegen te beschermen. Maar dat is, dat is dus deels waar, want ouders zijn er natuurlijk voor hun kinderen. Maar ook de overheid is er voor de jeugd. En dat staat in de wet publieke gezondheid. En dat was dus een goed gedocumenteerd en omschreven wettelijke taak van de overheid. En dan is het dus de vraag, doet de overheid voldoende? En in die opiniestukken die geschreven zijn... wordt eigenlijk gesteld dat de overheid onvoldoende doet. Dus we garanderen niet dat mensen makkelijk... in hun gezonde basisbehoeftes kunnen voorzien.
1: En is daar, zijn daar tegenargumenten tegen... Want dit klinkt als een heel redelijk argument namelijk. Het is een grondwettelijke ja, taak, Dat ja, moet de overheid ja, gewoon
2: doen. Hè, er is eigenlijk een tweedeling in, in de samenleving. In, dus ook in de politiek. Hè, van mensen die zeggen daar mag de overheid zich niet mee bemoeien. De mensen zijn zelf in staat om alle verstandelijke keuzes te maken. En zijn er ook zelf voor verantwoordelijk. En er zijn ook andere mensen die zeggen. Ja maar de mensen kunnen dat niet. En ze worden bovendien ondermijnd in die verantwoordelijkheid. Door allerlei ja, trucs die, die de marketing en de reclame enzovoorts uh, uh, uithaalt. En bovendien is het. Ook nog eens lastig voor mensen om die keuzes te maken. Omdat ongezond eten uh, ja, het goedkoopste is. En overal aanwezig. Hè, dat, daar hebben we het eerder over gehad. 80% van wat in de ja. supermarkt ligt is eigenlijk ongezond. Uh, 80-90% van de aanbieding is ongezond. In de horeca is ook bijna alles ongezond. Dus dat is, uh, het wordt voor mensen echt wel heel erg lastig gemaakt... om die gezonde keuzes te maken. En dan hebben ze bovendien ook nog niet de kennis en de vaardigheden... en de mogelijkheden om dat ook om te zetten in gedrag. En, en dat is iets waar uh, uh, ja, veel discussie over is. En er is ook een, uh, een activiteit. Uh, dus dat, 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 ik heb die uh, meneer een paar keer ontmoet. Dat is de volkskeuken. Uh, dat is, uh, uh, ja, ge, uh, he, die stelt eigenlijk, uh, uh, Floris Visser, he, dat is die, die oprichter van de volkskantine. Die zegt eigenlijk een gezonde maaltijd is een basisvoorziening. En daar moeten wij als overheid in, in voorzien. Dus dat wil zeggen, als het niet de landelijke overheid is, dan wel de gemeente. En dat zien we natuurlijk ook met voedselbanken en, en dat soort zakken. Voedselhulp zou je kunnen zeggen. Maar je zou eigenlijk ook kunnen zeggen dat, uh, ja, dat schoon drinkwater... en, en uh, openbaar vervoer en woningen, en, maar ook dus gezond eten... dat hoort bij de basisvoorzieningen. En daar heeft de overheid voor te zorgen dat mensen dat, uh, dat kunnen.
1: Daar ben je het mee eens trouwens met wat hij daar stelt. Want hij zegt onder meer dat we een soort van eh, het systeem zouden moeten opzetten zoals de NPO. Uh, we hebben geld voor publieke omroepen... en dan zijn er omroepen die mensen zelf hebben opgericht... die die taak vervolgens uitvoeren. En hij zegt eigenlijk... dat zouden we ook met een soort van staatshoreca moeten doen. Zeg maar, als ja, je ja. Uh, restaurants wil openen die uh, met een bepaald prijsbeil werken... En, uh, en, en, en voldoen aan bepaalde eisen rondom gezond eten en duurzaamheid... Ja. dan zou je daarvoor subsidie moeten kunnen krijgen.
2: Ja, dat is een manier om het te doen. Hè? Een, een andere manier is inderdaad die uh, gezonde schoollunches en gezonde schoolontbijten ja. en dat soort zaken. Ik denk dat maar dat het... is alleen jeugd. Ja, ja die, die, kijk, uh, en, en dat staat ook al in die wet publieke gezondheid. De, de, de jeugd, dat is echt de verantwoordelijkheid van de... Uh, bij, bij volwassenen zou je nog kunnen zeggen, die kunnen rationele beslissingen nemen. Maar als je als kind, ha, als je opgroeit, afhankelijk bent van de kennis, de vaardigheden, de inkomen en de vaardigheden van je... ...van je ouders, dan, dan wordt het heel krakkemikkig. Want als, als ze die toevallig niet hebben, dan heb je pech. Uh, en dan uh, is de overheid er eigenlijk om de jeugd uh, te beschermen... ...tegen invloeden die hun groei en ontwikkeling bedreigen. Uh, dus dat, dat, dat klinkt heel juridisch, maar hey, die jeugdwet... ...zo heet dat dan in de wet publieke gezondheid... ...die stelt eigenlijk echt de gemeentes verantwoordelijk... ...voor uh, het gezond kunnen opgroeien van kinderen.
1: Ja, maar stel voor dat over een, pak hem heet, een jaar of zo. En er zit een nieuw kabinet en de minister of staatssecretaris die hier verantwoordelijk voor is, ja. die komt naar jou toe. En dat is echt geen theoretisch scenario, want volgens mij heb je vaker... Uh, de, uh, minister de kabinet... van Voeding, ja. ja. <laughs> maar heb je ze vaker geadviseerd. Ja. Maar um, Steef voor die vragen, we willen mee aan de slag. Ja. Hoe zouden we dit moeten inrichten? Wat, wat zou er precies moeten komen? Wat zeg jij dan?
2: Ja, dan, dan, dan zeg ik eigenlijk, uh, we betalen als... Ge... Als gemeenschap heel veel geld aan allerlei chronische welvaartsziekten... en gevolgen van, van, van ongezonde leefstijl. Dat komt voor een deel doordat ja, mensen eigenlijk niet in staat zijn om gezond te leven. Daar kun je nog. En dan is het dus de kwestie van, kunnen ze dat niet? Nou, dan hebben ze voldoende kennis en hebben ze genoeg vaardigheden en mogelijkheden om dat te doen. Als dat niet zo is, dan moet je die ze bijbrengen. Maar als dan vervolgens die gezonde keuzes eigenlijk onbetaalbaar zijn... En niet beschikbaar en uh, uh, lastig te realiseren. Dan moet je mensen daar dus ook mee helpen. En dat geldt dus voor... Uh, en daarom hebben we natuurlijk ook een voedselbank en dat soort zaken. Dus dat is natuurlijk ja. iets waar als je onder bepaalde omstandigheden uh, uh, leeft. Dan uh, moet eigenlijk de overheid inspringen. Maar om te voorkomen dat uh, uh, ja, mensen die, 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 die voedselbanken... Dat is, dat is natuurlijk doorsnee ook niet gezond eten. En niet een warme maaltijd waar je voldoende eh, eiwitten, groenten, fruit enzovoorts eh, in kunt krijgen. Eh, dus dat, ja, dat, het zou een soort van voedselhulp eh, kunnen zijn. Hè, waarbij je zegt, het is een basisvoorziening. Eh, waar mensen in ieder geval gebruik van kunnen maken. En ik weet dat die Floris Visser dat ook, volgens mij heeft hij het in Almere ook ge, uh, uitgeprobeerd. En dat liep eigenlijk best wel heel goed. Eh, je kan er ook de lokale economie mee uh, stimuleren. Omdat je in plaats van... Uh, Amerikaanse fastfoodketens dan ook lokale leveranciers van voedsel bijvoorbeeld kunt betrekken. Je kunt voedselverspilling kun je verminderen. Je kunt bijvoorbeeld ja. zeggen van alles wat over de datum is, dat gaat naar die restaurants. En daar wordt dan ook nog lekker en gezond van gekookt. Dus je kunt op allerlei manieren kun je natuurlijk allerlei voordelen bij elkaar brengen. Uh, en ik weet niet of de volkskantine daar nou het ultieme uh, goede voorbeeld van is. Maar die richting op, daar kun je natuurlijk veel meer aan doen. En want we willen graag dat mensen meer lokaal gaan eten. Dat ze meer duurzaam eten en gezond eten. En we weten ook dat uh, uh, heel veel mensen dat heel erg lastig vinden. Dat komt dus ook. Hè, niet, niet alleen komt er uit die CBS-enquête dat heel veel mensen het financieel moeilijk vinden. Maar ze vinden ook nog eens dat die keuzes heel erg lastig zijn. Omdat ja, ze eigenlijk voortdurend verleid worden... Uh, ...tot ongezonde keuzes. En dat, dat is iets wat... Uh, uh, ja, daar, ...daar moet de overheid ze dus ook bij helpen. Als mensen dat lastig vinden... ...dan, uh, dan moet je dat... Uh, ja, in, ...in feite natuurlijk voorkomen... ...dat dat uh, ja, mensen eigenlijk tegenwerkt. Ja. Ja, want ik, ik maar, zeg... Nou, hè, dus, uh, um, hè, ...een andere reden... Hè, ...39%... Uh, zeggen mens, hè, van de mensen zeggen dat ze het moeilijk vinden om ongezo ongezond eten te laten staan. En uh, 46% vindt dat ze de anderen worden overgehaald om iets ongezonds te eten. Nou ja, ik weet wel wie die anderen zijn. Dat is onder andere dus de marketing en de reclame en de sociale druk die mensen ervaren. Maar ook dat het overmatige ongezonde voedselaanbod, wat overal is, wat ze steeds weer verleidt. Ja. Uh, ja, uh, dat dat geven ze dus aan. Dat zijn veel hogere percentages dan dat percentage die zegt, we kunnen het echt niet betalen.
1: Wat wij zeggen, Bart.
0: Nou, is jouw slotsom, uh, ja, dat als we hier een kentering in willen hebben, dat we dat gewoon simpelweg via wet en regelgeving moeten afdwingen?
2: Nee, die wet en regelgeving die is er dus al. En die moet je alleen goed toepassen. He, dus de grondwet en de wet Publieke Gezondheid die zeggen eigenlijk: de overheid is ervoor om kwetsbare mensen die uh, bedreigd worden in hun gezondheid en in hun bestaanszekerheid. He, dat is een uh, moderne eh, uh, politieke term. Uh, om die te helpen. En. Uh, daar heeft de overheid voorzieningen voor te treffen. En dat staat dus allemaal al in de wet. Dus we hoeven geen nieuwe wet te maken. Uh, alleen, je moet hem zodanig toepassen... dat, dat je ook werkelijk die uh, gezondheidsbescherming... en die basisvoorzieningen beschikbaar stelt.
0: Ja, en als we straks dan een progressief kabinet hebben... en ze zoeken nog een
2: uh, minister van Voeding... ben jij dan uh, beschikbaar om daar, daar invulling aan te geven? Ja, nou, ik wil best meedenken in ieder geval. Hè. Dus voedsel, en, en uh, want ik ben geen lid van een politieke partij... dus dat wordt nog best ingewikkeld. Maar... Uh, Voedsel, hè, dat, daar hebben we het eerder over gehad, dat hoort eigenlijk als kern van het beleid te zijn. Hè? Dus, dus een, het, het heeft te maken met duurzaamheid, met biodiversiteit, met klimaat, met milieu, met stikstof, met uh, boeren, uh, voedselproductie en voedselconsumptie enzovoorts. Daar gaan op al die terreinen gaan er allerlei dingen mis en daar heb je dus een, uh, uh, een beleid voor nodig of een beleidsverantwoordelijkheid die daar integraal goed over nadenkt.
1: Ik hoorde daar geen nee, Bart. Um. <laughs>
2: nee,
0: we gaan gewoon uh, campagne voeren straks voor jou. Ja. Nee, we zullen gek, maar je hebt dat al eerder gezegd... Ja. dat alle, alle bouwstenen, die ligt er eigenlijk allemaal al. Alleen het ontbreken is nog aan die hele grote ja, integrale ja,
2: en, visie... waar alles bij elkaar komt. Ja, omdat iedereen en, zit nu op zijn eigen probleempje met landbouw. Ja, ja, met stikstof, en, en daar komt masseer. dus bij, armoedebestrijding, bestaanszekerheid... al dat soort dingen die nu ook in die uh, ja. uh, programma's staan... En daar, daar moet je natuurlijk één plan voor maken, wat al die doelen eigenlijk uh, tegelijkertijd uh, bedient. En dat kan natuurlijk. En, het, en voedsel kan daar een centrale plaats in innemen. Amen.
1: Uh, Bart, heb jij tot slot van deze aflevering nog dingen toe te voegen vanuit AmaFoodi?
0: Nou ja, uh, ik wil eigenlijk gewoon een heel kort promo maken voor onze masterclasses die in oktober live gaan. Dus uh, mocht je meer informatie over uh, willen weten, check even de show notes. Staat een linkje. Uh, 2 oktober uh, heeft rijke een Webinar,
1: uh, ja, check out de show notes. Yes. Nu wil ik nog even zeggen: vind je dit nou een interessante aflevering? Deel die dan met de mensen waarvan je denkt dat die dit ook interessant vinden, dan kunnen die het ook luisteren. En uh, meer luisteraars vinden we altijd meer beter. Geef ook sterretjes in je podcast app als dat kan. Uh, dat helpt anderen ook weer om ons te vinden. Uh, rest mij om jullie te bedanken. Dankjewel, Ja. Ja graag gedaan. Tot de volgende keer. En tot de volgende keer. En dankjewel Bart.
0: Ja, zeker. Tot volgende week.
1: En jij, dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week.
0: Later.